0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。昨天美国股市怎么了？啊，美国昨天美国股市呢，纳斯达克跟非半指数呢是持续的走高哦。那非半指数呢是上涨了一点九二个百分点，纳斯达克呢是上涨零点六三个百分点。但是，掉道琼工业指数跟标准五百指数呢，只是微幅的下跌哦。其中，标准五百指数呢下跌的幅度呢只有零点零八个百分点，道琼工业指数呢下跌的幅度稍微大一点点，跌掉零点三四个百分点哦。那主要原因是因为，呃，在美国的联准局呢，经过了沉默了几天之后呢。有部分的美国联准局的官员又开始说了，好，美国呢实际上必须要更坚强的，好执行升息的计划。主要原因是因为礼拜五的时候公布十月份美国的就业数据，新增人数呢又增加了超过二十万的就业新增就业人口。同时间呢，失业率呢持续下下跌哦，竟然失失业率只剩下三点五个百分点。你能想这件事情吗？美国的失业失业率比台湾还低耶、欸，哇！你看台湾人。是很努力工作的人，美国的失业率比台湾更低，表示美国人真的很努力在找工作。那昨天呢，全球股市涨幅最多的第一名，终于看到了，是韩国。韩国股市呢，昨天大涨了 2.63 个百分点，哇，终于吐一吐闷气了。其实昨天台股也非常强劲啊，开高走高收最高。但是韩国股市也是大涨啊，都是涨半导体股票，主要传出来低润价格呢，跌幅已经缩窄了、哦。那今年韩国股市会不会大暴走呢？因为去年韩国股市跟台股一样，跌势非常惊人哦，大概平均跌幅有28个百分点。那今年开春晚呢，韩国股市呢确实比日本股市强很多、哦。昨天日本股市只上涨啊，昨天日本休市，好，呃，韩国股市上涨2点六三个百分点。其他最关心的还是欧洲，欧洲从一月一号开始哦，几乎天天上涨，昨天又涨了，德国股市上涨一点二五个百分点，法国股市上涨零点六八个百分点。是在庆祝俄罗斯可能会被打败吗？好、哦，还是庆祝整个天然气价格大幅的回档哦？那么事实上，欧洲现在所公布经济数据呢，虽然还是不好，但是已经比不好更好了。好、哦，比不好的数据变得更好。虽然还没有到景气的繁荣，但是已经看出来最糟糕的事情已经结束了。所以最近欧洲股市呢大暴走，哈、哦，所以股价持续走高。终于看到亚洲股市上涨了，哇、哦，好不容易哦。那么涨幅最多的是印度股市，上涨 1.41 个百分点；菲律宾股市呢，只是大涨一点八三个百分点哦。亚洲股市终于上涨了，真的很不容易哦。那昨天到底发生什么事情呢？好，昨天整个美国股市最耀眼的明星是特斯拉，特斯拉吹起了反攻号角。我们知道在礼拜五的时候呢，特斯拉的股票在盘中是跌了七个百分点，最后收盘上涨两个百分点，来回是九个百分点。礼拜一再加嘛，礼拜一 B 呢一度又上涨了九个百分点哦。主要原因是因为它现在的价格呢跌得非常凶哦，以 Model 三的价格在中国的销售价格是降到只剩下一百零九万新台币哦，那么在台湾的价格是一百七十万。好，所以。台湾的价格比中国价格大概是贵了将近有七十多万元。那以 Model Y 来说的话呢，双方价格已经差了九十九万元了，就是你在中国买的车子比台湾便宜九十九万元。那全世界最贵的特斯拉价格是在呃这个新加坡，那最近呢也降了一万美金的价格哦。所以呢，特斯拉价格在降价，所以很多的特斯拉买主现在不敢买特斯拉。为什么呢？因为它降价就突然发生的，所以很可能你今天买。特斯拉车子明天特斯拉突然降价，你就直接变冤大头。而且他们降价的速度非常惊人，一口气可能降价幅度高达二三十万。现在上海已经造成很多的特斯拉车主对于特斯拉不满意，为什么呢？我前脚刚买，你后脚就给我降价，而且降的幅度高达二十几万。所以呢，现在特斯拉呃的买主呢是非常生气哦。这种事情可能会不断的发生。其实前阵子在台湾就已经发生过一次了哈。好了，当然降价对于特斯拉来说的话，呃，很可能它销售会增加，所以呢，特斯拉的股价呢是上涨的。那主要在昨天，呃，为什么它美呃道琼会下跌呢？啊、哦，果不其然哦，这是呃亚特兰大联邦准备银行总裁叫波斯提克，好 ，Postic， 他说呢，联准会呢应该在第二季初呢将终点利率调至 5% 以上。然后长期按兵不动，这是最近又有喊出是五 percent 以上了、哦。那一般来说呢，市场认知美国联准局应该会在二月、三月升完之后就不会再升了。那么利率呢是介于四点七五到五个百分点。好，呃，这是大家的共识。所以任何联准局的官员提出五 percent 以上的话，当然都市场会稍微担忧一点点。好，不过最新消息呢，其实美国的经济。呃，已经有放缓的一个状况了，到底是怎么回事呢？我们可以看出来，在这次美国的呃，就是十二月份的薪资增长幅度呢，原本月年增率都是百分之五，但是呢，在十二月份年增率呢只有四点五个百分点，表示薪水是有下滑的。意思说，你前面几个月的薪资都比上个月多了百分之五，呃，比去年多百分之五，但是到十二月的时候呢，只增加了四点五个百分点。那也就意味着十二月份的薪资很可能跟十一月份的薪资来看呢，可能是下滑的状况。这背背背后到底是怎么回事呢？事实上，呃，美国联邦银行呢还是公布了一个讯息哦，美国民众呢对今年的通货膨胀呢还是很担心的，所以家庭支出呢很可能会有大幅的下滑。那主要是因为利率走高之后呢，对经济一个不确定性。那这份是去年十二月做的一个消费调查，美国民众认为二零二三年的通货膨胀率呢是百分之五，那虽然比十一月预期的降了零点二个百分点，也是二零二一年七月的新低，可是呢，大家认为说物价还是维持相对比较贵的一个状况，似乎没有改变。但同时间呢，他认为呢，雇主加薪的状况会不会像二零二二那么积极呢？他认为说员工会积极的要。但是雇主不见得会给。那以目前的一个情形而言呢，他们认为食品价格还是所有产品价格涨幅最多的。他们预估呢，未来这一年呢，食品价格可能会上涨 7.6 个百分点。那么，当然这个数字呢，比11月份的数字呢是降低了 0.7 个百分点，但是，他还是认为食品价格是会上涨的。那到底是什么情况下让美国民众这么没有信心呢？好，那因为过去这五年来，好食品价格不断的攀升，使得民众认为价格还是会往上走高。但是我们得到的消息恐怕并不是这样子的。随着天气的暖化以及呃这个呃肥料价格的一个下跌，农产品价格呢下跌的可能性是比上涨来的。可能哦，下跌的的可能性比上涨来的可能好。那当然，我们就要观察今年的一个状况是如何。那么整体来看呢，昨天的呃台积电呢，在美国的 ADR 呢是涨了二点八七个百分点，连电持续飙高哈、哦。我们知道礼拜五的。联电的 ADR 是大涨了六点七个百分点，那礼拜一的美国的联电 ADR 呢，继续大涨四个百分点，那么日月光也大涨了二点八四个百分点，那么涨幅呢都超过了，就是我们刚才讲的这个费半指数的涨幅。那么其中呢，其中呢，在美国的这个类股里面呢 ，MD 是最凶猛的 ，MD 上涨了五点一三个百分点。NVIDIA 也大涨了 5.18 个百分点、哦、那么最近微影啊，就是做伺服器的公司呢，公布了去年获利、哦、非常可怕，一口气呢大赚了八点八十一块钱、哦、就是八个股本。所以大家都还是认为台湾的伺服器的这个收益呢，还是非常强劲、哦、好了，那么所以就意味着 NVIDIA 跟这个 AMD 呢，今年的业绩还是有机会。持续的一个走高、哦，那么英特尔也公布业绩了，那么成长幅度呢？啊，就是我们说也公布，也也看到股票上涨，那么上涨幅度呢是 2.02 个百分点哦。所以整体而言来说，整个半导体的这个上涨幅度呢还是非常的惊人哦。那么银行业有所谓的裁员的讯息产生了、哦，那这个裁员呢反而让银行股票呢是持续的一个走高。现阶段呢，只要美国任何企业、哦。公布裁员之后，股价就会上涨。好，那因为跟 AMD 跟 NVIDIA 有关系的，就是我们说的伺服器了。那台湾伺服器里面呢，主要是两家主要厂商，一个是伟创子公司伟影，好，一个就是广达。好，那么广达呢也公布的营收非常漂亮，去年整个营收呢是高达了一点二兆，一将近 1.3 兆新台币，是逆势增长的哈。那我们知道去年比电状况不好。华硕可能去年第四季会交出亏钱的单季获利哦、喔，是非常惨，那非常惨。那么，呃，伟，呃，群创跟友达呢，可能会交出了亏损高达五百亿新台币，有两家加起来亏损五百亿的数字哦、喔。所以最惨的事情是不是已经结束呢？相对回来，伟影所公布的业绩就真的很惊人了。好，那伟影呢单季获利是二十二点六亿元。全年度的获利是八十一点零九元哦，是八个股本。那呃，整个累计整个营收来看呢，它的年增率呢，毛利率是站稳了八点二 percent。好，那呃，整个收益是年增率是五十二个百分点，呃，获利部分是年增率高达六十四个百分点，相当的可怕。那当然，今年呃 ，Meta 跟 Google 呢可能会降低伺服器的需求，好，那所以整个需求今年稍微保守。不过说真的，这也是今年的一个呃上半年的预期啦。哈、哦，下半年的状况会不会有些改变，也值得关注。那它预估呢，呃，维影预估呢， 2 0 2 4年的业绩呢还会增加百分之五十哦。这是我们说的有关伺服器的部分。好，另外还有一家公司呢，也是去年第四季的标股，就是精锐哈、哦，就是安全监视器。那精锐呢，在去年的表现非常的呃可怕。好，那我们来看一下整个业绩到底是如何呢？呃，在去年十二月的业绩呢，跟去年呃前年比呢，一口气年增率高达八十二点四八个百分点。好，比唯影的伺服器成长幅度蛮惊人的、哦。那主要原因是因为美国国防授权法要求。就是美国的企呃国营企业，好，包括政府机构，没有不是国营企业，政府机构完全不能使用中国的安全监视器，所以呢，使得精锐呢在去年的获利呢是大幅的一个增加。那么、個、金锐认为说，今年虽然还是有通膨跟升息的变数哦，不过呢，基本上因为它也同时打进了日本市场。所以估计呢，今年的获利呢，展望呢，还是延续2022年的一个成长趋势。天哪，这个趋势是多少？十二月的年增率是 82.48。哎，所以他并没有说2023年是不是延续 82.48。如果是的话呢，那这股票恐怕会非常的可怕的上涨哦。好了，那当然呢，其实我们要说一句话说，说在以目前为止来看呢，有一个讯息跟大家做参考。我们知道，在过去这二十年、哦、澳洲的房价基本上叫无敌铁金刚，它只会涨，它从来不会跌。好，不论景气融枯，澳洲的房价从来没跌过。所以很多人去澳洲投资房地产，真的是赚了满手的现金、哦、但是呢，随着这一波的升息的状况来看，那么无敌铁金刚的澳洲房价基本上真的下跌那欧洲央行持续升息，导致房市需求急速的降温哦。过去半年来，房价的跌幅呢，刷新了历史纪录。而且，分析师预期哦，未来几个月，随着央行继续升息哦，房贷利率攀升呢，将进一步打击澳洲的房市哦，使得房价持续的下跌。那么，今年一月七号，澳洲房价与去年五月七号高点来比的话呢，又持续下跌了八点四个百分点。那么。事实上呢，整个利率还在持续走高的一个情况之下呢，有人认为说，澳洲的房价呢，可能还要继续的往下下跌哦。那当然没有人预期跌幅是多少，不过以目前为止呢，整个营建许可十月份呢，是从去比起去年十月呢，已经减少二点五个百分点，也就是说呢，澳、哦、房子价格不可能持续上涨，它总有跌的时候。那最近传出来哦，在板桥哦，新版特区呢。竟然传出九十二万一平的房子哈，这个部分呢，真的投资人要好好思考一下，你的房子是不是会买在相对的高点哦？这是一个很大的问题哦，就是利率持续走高，房价一定会形成一定的压力哈。好了，那今年可能对于标标标准五百企业所讨论的问题哦，还是所谓的就是裁员哈。那么预估呢，整个裁员的状况。没有改变哦。可是话说回来，为什么裁员之后美国的失业率还在持续下滑呢？好，我们来看这个故事哦。这件事情非常重要，这个是彭博资讯哦，它的呃标题非常的有趣，叫做“美国金发女孩回来了”。那么，是么叫金发女孩呢？她形容就是经济状况非常的热烈啊、哦，所以路上呢，你都注意到这些女生呢，都把头发染成金发、金金金发呃金色来吸引大家注意，表示我呃精神非常好。那我们知道，经济衰退的时候呢，叫做呃口红，口红好，口红景气，意思说呢，景气越差的时候呢，女子呢越越将自己的。口红呢，擦得更加鲜艳，来就是证明自己还可以撑住。但是景气好的时候呢，就是要把头发染成金黄色。好，有这么一篇文章说，美国的金发女孩来了哈。所以台股部分呢，基本上的焦点应该还是在 IC 设计股哦。那么昨天 IC 设计股的表现。非常的强劲哦，那预估今天的 IC 设计股还会持续的走高，值得关注。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢，谢谢 Lola。